0: $6.50. I can't accept that. Why not? Because it's not real money. Well, that's not a real breakfast. Come to Denny's for a real breakfast that's made fresh and made just for you. It's the Complete Breakfast Trio, starting at just $5.99. Go buy yourself something nice. Denny's, real breakfast, 24-7. Comienza un nuevo capítulo arquero suplente brasileño para transparentar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse. ASB, ASB, esta mezcla de Quicks, de Clorox, de Pata Purific, un poco de Tanax y lo que quede, el resto, completamos con fútbol. No hay mucho, pero siempre algo se puede rescatar de nuestro querido fútbol chileno. Y vamos en avanzada, porque hay varios partidos que quedaron pendientes, no vamos a hablar de todos evidentemente, eh, no puedo robar de ese modo, pero bueno, hay uno que otro importante y que dejaron muchas cositas como el empate de Colo Colo con la Serena, eh, partido bastante cambiante, extraño la verdad porque si uno veía el primer tiempo, eh, Colo Colo tenía que meter 2-0, 3-0 y sin, casi sin oposición, muy poco de la Serena en esa eh, primera etapa para mi gusto. Eh, un gran primer tiempo de Pablo Solari que, que hay jugadas que hace ver muy mal a los rivales, en especial recuerdo una que la tira larga pero parece excesivamente larga, pero nada queda larga para Solari increíble, muy rápido, entonces se la echa a correr como un par de... un metro y medio por sobre el marcador y uno cree que el marcador va a llegar primero, pero llega Solari, y en el área, y engancha y, y, y entre que el, que el pobre defensor de la cena acaso papayero dice chucha todo me la he echó a correr así como para agarrarme para el huevo. Me gana. Entra al área. Y, y ni siquiera le puedo pegar un huascazo nada porque lo toco y es penal. Y, y sale para allá, sale para acá. Y hubo mucho desborde en Colo Colo. Hubo mucha profundidad. Eh, aparte del gol de Solari. Hubo dos o tres jugadas de jugadores de Colo Colo solo. Pero solo, solo. Y no supieron aprovechar la ventaja. Y viene ahí. Eh, yo creo que el más destacado va a ser ese enlace. Eh, Leonardo Gil. Que es un jugador yo creo que de garantía. Es un jugador que... Que... Tiene una visión... Y una profundidad muy importante para... Para el, Colo Colo y cualquier equipo de la en Premier League, la verdad... Y... Aplicadito, en contraste, Gabriel Costa... Gabriel Costa, que todos sabemos el potencial que tiene... Lo que puede dar... Parece que yo estuviera hablando de un buen joven, pero ya es un buen viejo... Entonces... La intermitencia de Gabriel Costa... Eh, lo... Lo displicente que por momentos parece... Porque realmente como alguien que pone, hace jugadas tan complejas y tan difíciles y después empieza a, a enredarse y complicarse en unas más fáciles. Entonces, eh, colocó lo desperdicia grandes oportunidades en, en ese aspecto. Eh, pareció un primer tiempo tranquilo, pero pasan cositas y esto es fútbol. Eh, el mismo Maximiliano Falcón eh, es una tarjeta eh, el profesor Taboca, Hue huele sangre como un tiburón en el mar y se lo saco. Lo saco también pensando como... Oye, ¿para que vamos a recargar a Falcón si partido eh, ampliamente de colo colo. Pero en el segundo tiempo... No podía entrar así de dormido. O sea, pocos segundos de juego. Una jugada ahí que... Que rescata, que pelea a Matías Fernández. Abre ahí para Didborn Y Ditborn saca un pencazo que nadie lo tenía. Eh, no porque Ditborn no tenga calidad. Si sí, Didborn tiene talento. Didborn es un jugador que... Que tiene... Maneja bien la pelota parada que tiene remate de distancia y que es un jugador preciso, pero es muy poco participativo. Es un jugador bastante tibio eh, por momentos y como que hay que buscarlo, como que hay que dársela, como que hay que enchufarlo dentro del partido más que él, por independencia, por voluntad propia, empieza a jugar. Pero aún así, eh, sé que fue importante para el partido, pero no deja de ser un jugador de, de ap apariciones, ¿no? no es muy constante, entonces, sí, evidentemente si fuera más constante, no, no, no hubiera dejado de jugar al fútbol, seguiría en Católica, no estaría acá en, en Serena de hecho, Deadborn es otro de los cabros que yo vi jugar harto ¿eh? pero bueno, en el camino quedan varios por ejemplo, yo me acuerdo que en esos, en esos tiempos no sé si de la misma generación, pero de Manzano Todos estaban vueltos locos con Manzano que Manzano, que Manzano, que Manzano y tú lo, yo lo pude ver, ¿verdad? ¿eh? pude ver a, a Manzano en su categoría y y tenía todas las condiciones para ser un jugador de, de importancia y de relevancia en el fútbol chileno y bueno, ha tenido un paso más que nada secundario en el fútbol nacional eh, y fue increíble y yo me quito el sombrero bajo la reacción de la Serena porque el primer tiempo era demoledor bueno, también hay que hacer los goles también con 2-0, un 3-0 hubiera sido mucho más complejo eh, le dio agüita eh, Colo Colo fallando oportunidades claras y la Serana hizo un gran partido eh, me acuerdo mucho porque ahora estoy robando Con Empecé, hice un hilo al peo de Twitter y me fue tan bien que todas las semanas me piden que haga un hilo y hago un hilo de estadísticas nefastas de la Chile en Premier League, repito recalco, las estadísticas no son absolutas, no son 100% concluyentes, a veces hay que tienen malas estadísticas pero pueden hacer un buen partido y hay hueones que tienen una estadística en la raja y no fueron tan trascendentes, y el caso de Leandro Díaz, porque todo es Comentario que me ponían, hoy oh, el jefe gorgo y lo puso como de figuras de los, del partido y la cuestión, hizo un buen partido, Leandro Díaz. Pasa que si, si uno toma los 90 minutos, el primer tiempo lo pasó pésimo la serena y especialmente de Díaz, porque ahí fue el Prime de Solari, fue donde jugó totalmente desnudo y más de una oportunidad lo dejó pagando como un perro. Pero bueno, ustedes eh, me van a decir, pero qué tan mala la estadística. Y por eso yo les digo, o sea, la estadística por sí sola no pesa nada. O sea, no es concluyente. Mira. <risa> de 17 duelos ganó 7 Es muy bajo eh, Y lo peor de todo es que perdió la pelota 24 veces Ya cuando un guan pierde más de 13 veces la pelota Es mucho eh, 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 Empieza a ser alarmante También puede haber matices Dependiendo de la posición Pero si yo te doy todas las estadísticas Uno puede decir que el androidía hizo cosas buenas O sea, tuvo 5 entradas Que no sé, el promedio de entrada es como 2 Así que está bastante bien eh, Intercepciones tuvo 4 eso también, usted, la gente piensa que uno, los jugadores tienen como 10, 20 intercepciones por partido, con Cueva a veces tienen dos, no es mucho. 64 toques que habla que alguien fue participativo y, y con ese nivel de toques más los pases que intentó dar, tuvo un 75% de precisión. Entonces, estamos hablando de un jugador que, claro, participó harto, la harto, pero en, en el participar también encontró buenas jugadas, o sea, eso no, no es para nada sencillo. Entonces, ahí. Eh, se va como redondeando realmente y con lupa se va persiguiendo lo que un jugador pudo ser o no hacer en el partido. Tendrá que mejorar esos detalles, sí, porque imagínate si no la perdiera tanto o no perdiera tantos duelos, sería un jugador mucho más serio. Aunque nosotros, bueno, nosotros, pues, todos conocen a Leandro Díaz, yo creo, porque es un jugador ofensivo, no, no les marca lo suyo y, y en y más de una oportunidad. Eh, ayudó la acelera, otro jugador que nadie va a mencionar o pocos van a mencionar y que yo creo que hizo buenas participaciones, Maximiliano Guerrero más allá de esa jugada que metió un, un hoyito y entró a la puerta del área y los dejó pagando y fue muy vistoso eh, creo que fue alguien que <coughs> soltó amarra. Eh, eh, siempre como que da muy poco creo que en este partido, eh, también en base al, a, la, a la dificultad de, de, del rival eh, creo que vi a un, un Maximiliano Guerrero que se quitó un peso encima, que jugó con, con desparpajo con, con, con esa eh, eh, electricidad que tiene que tener un, un, alguien que va a abrir la cancha pero ¿no? eh, que más me sorprendió a mí eh, por ejemplo aquí si veis Cristian Herbes tiene unas estadísticas de mierda pero a mí me parece que hizo un gran partido para darle equilibrio al equipo, eh, Papayero es el NS, y cerramos si hablamos de equilibrio yo creo que lo de Matías Fernández fue impresionante o sea Matías Fernández con una disposición, con unas ganas porque eh, uno como que se acuerda más del Matías Fernández de 2006, lo que hizo en la Fiorentina pero el Matías Fernández desde que llegó a Chile muy poco porque evidentemente físicamente las lesiones lo, 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 le han pegado muy fuerte y lo físico no es lo suyo pero vi a Matías Fernández más de una jugada trancar, ir a disputarla, ganarla no solo disputar, ¿no? ganarla armar jugar, jugadas de la nada eh, sorprender a, a más de un, un colocorino con, con, con presiones altas insospechadas de, de Matías que, que realmente redondeó un buen partido de hecho para pa seguir choreando con la estadística metió cuatro pasos cuatro pases claves o sea, eso es muy elevado tuvo una gran ocasión eh, creada también dentro de las estadísticas y por ahí si lo veis en profundidad empieza a guatear pero hasta ahí no va o sea 3 de 5 balones largos, ustedes tienen que entender que eso es bastante bueno. O al menos es aceptable. Sí, perdió de, de, 11, de 11 duelos, eh, solo pudo ganar 5. Y perdió la, la pelota 16 veces. Pero si me, me vaya a dar cuatro pases clave, piérdela. O sea, arriesgaste. Te la jugaste también, ¿cachai? No es como que diste pases para el lado o para atrás. Entonces, eh, me gustó el partido de Mateo Fernández porque le metió músculo hasta donde ya no le quedaron. Le metió fuerza ahí... Eh, garra y... No sé si decir otra faceta... Yo sé que, que, en, que... en su paso por Italia... Sobre todo... Lo lo fueron manejando para jugar ahí de medio centro... Eh, pero más que nada... Él se defendía con la técnica y la posesión... Más que de ir a... a apurar a alguien o, o, o morder... Pese a que podía hacerlo por, por momentos... No, no es su especialidad... Pero él no, no se negaba a, a esa tarea... Entonces verlo así eh, me sorprendió y fue refrescante. Yo creo que le ayudó mucho a la, a la Serena, porque por ejemplo el partido pasado le pegamos a Ariel Cáceres y lo, lo humillamos prácticamente revelando sus estadísticas, porque le dieron un baile. Pero claro, qué apoyo tuvo. o sea, Quedó totalmente expuesto. o sea, Jugaba Carmao Higgins y era un mano a mano contra él. Entonces, eso no es digno del fútbol profesional. Y ahí también, eh, por consiguiente, por osmosis, mejoran otros rendimientos. O sea, vimos mejor a Marcelo Herrera con Lucas Alarcón en la dupla de centrales. Tuvieron que marcar a, a Lucero o sea, no cualquier jugador, ¿cachai? Entonces, eh, en ese aspecto yo creo que me, me gustó el espíritu guerrero de la serena. No sé si llamarlo vergüenza deportiva. Estuvo, démosle una buena a pues Parece que estuvo bueno la charla durante tiempo, estuvo el café cargado, la verga también, porque debe haber sido un rumiante prepucio ahí, el hueso Basai, eh, que yo creo que debe, debe tener... Yo soy tengo la convicción que, que en su pene debe tener un parche en flow, como tenía en, su, en sus tiempos ustedes dicen, ¿qué mierda el parche enflo, según mi hermano se llama parche enflo. ese parchecito que se ponían los futbolistas noventeros en la nariz que tenía como cap capacidad te daba más capacidad de respiración, era una gran mentira y el gran estandarte de, de eso <ríe> de ese look, de esa tendencia eh, fue el hueso basai, yo debo decir que en mi, cuando era chico eh, más de un amigo se ponía así un parche curita <ríe> no, no, no les daba el parche no sé cómo se llama para pa mí para los florinos por mi hermano era parche enflo ahora cómo se llama la weá no tengo la menor idea ya nadie lo usa así que tampoco mucho importa así que mmm, viene la reacción la serena y viene a sostener el partido también porque parecía que Colo Colo despertaba parecía que Colo Colo volvía y siempre se la arreglaba para volver a a inquietar eh, Marcelo stigarribia un gran despliegue también en ese aspecto que, que ayuda, entró filoso también eh, eh, Paredes, Richard Paredes me, me gustó su ingreso, generó peligro faltó soltarlo un poquito antes, desde acá es fácil lo tengo atendido pero estamos claros pero eh, estoy cada vez más electrodoméstico entre tanto asado y borrachera pero... Eh, Puta Richard, cuando tuviste una para pa soltarla antes y era gol, gol pegado, así. de hecho, te, te ganaste una recibiste unas faltas de más por no soltarla antes. Entró poquito Cristóbal Jorquera, eh, no hay nada que decir de su ingreso, pero yo creo que eh, puede ser una variante muy importante para la Serena, eh, sobre todo eh, para tener otro matiz, porque mostró garra, ¿no? eh, sobre todo con Herve y bueno, con la disposición de Matías Fernández, pero hay que tener de lo otro también y bueno un Cristóbal Jorquera que yo creo que lo único que lo complica son las lesiones, o sea, un Cristóbal Jorquera en condiciones normales puede sentar perfectamente en la banca a Santiago Ditborn que no se va a poder salvar todos los partidos por meter un tiro libre telegerigido, así que la preocupación en Colo-Colo Gabriel Suazo también ahí eh, lo vi débil defensivamente y, y como Emiliano Amor muy complicado muy pendiente de salvar la raja a otros hueones y, y eso sin duda te trae turbulencias, te trae problemas y lo, lo aprovechó la Serena. Sobre el cierre sé que hubo un par de jugadas inquietantes de Colo Colo, pero yo creo que por, por el nivel del equipo eh, hay que exigirle más a Colo Colo. Eh, la, la Serena yo creo que no, no, no va a estar para grandes cosas esta temporada en, en base a lo que puede proyectar a priori su plantel. Ya vamos a ver cómo lo hace y cómo se desenvuelve. Y ahí chupete eso a danca Que hubo pelea, que no fue pelea, que no fue con el hueso, que fue... Si sí, hubo peleado. Yo no insisto, les dije esa guay, creo que fue en el Patreon, ¿no? Eh, no porque un guante, diga, no, no, no a pelear, listo, se acabó, no va a pelear. Un eh, a, a defenderse nomás. Así que, muy bueno es el Chupete Suazo, pero también muy bueno va Muy medio rompe cara Camarines también por su antecedente. ¿eh? En, en ese aspecto no, no es tan fresco como se lo ve ahí entrando al área y definiendo como un dios del fútbol. Así que, bueno, todos jugadores tienen sus luces y sus sombras y en este partido quedaron claras, así que... Me tapó la boca la serena, así que... transparente. Yo no daba un peso por ellos y... Creo que fue un partido... Bien, bien, bien decente. Mucho más que decente. Yo creo que un partido para... Pa demostrar que... Pintado el equipo papayero no está. Así que... Dejamos el partido de Colo Colo. Y pasamos a... a pasar rabia. Hay que pasar rabia eh, Universidad Católica 2. Unión Española 1. Eh, Puta, weón No sé por dónde partir, o sea Manuel Fernández, weón No puede estar paviando así, po, weón. No puede estar paviando así, weón Todas las pelotas lleg... no, no todas las pelotas, son mentiras Pero más de una pelota que llegaba tarde eh, Jugaba inocente, o sea, es una cosa como de concentración Sobre todo contra el rival, o sea, weón Valencia, San Pedro y, y Tapia del otro lado, entonces hay que estar vivito hay que estar metido en la weá, no te pueden hacer esas jugadas de mierda weón. Eh, muy poco respaldo también de Luis Pabé que, que se supone que alguien que tiene que dar aire, oxígeno en la salida de, de, desde atrás y muy errático, casi tan errático como una paja al mono Sánchez Mano cambiada eh, entonces se combinaban weones que jugaban bien con weones que jugaban mal y, y no se puede competir así, menos contra un rival así de, de exigente como es católica que ojo ¿eh? que no estuvo los, los 90 minutos con las antenas levantadas sino bueno, si no, quizás no íbamos de boleta y ahí también pudimos respirar y, y, y contrarrestar un poco lo que era católica pero yo, yo lo vi algo como engañoso más que propio de, de las virtudes de nuestro juego porque puta, Manuel Fernández bate todo el partido el último gol es impresentable pues, bueno, es un centro súper fácil de cortar o lo dejáis offside o cortáis, yo me, me siento, weón, y con la raja, sentado de raja, cortó esa weón. Estando bien ubicado. Estando atento. Pero weón, la jugada viene de atrás. Hay tiempo para reaccionar que si chucha se la quitaron a un weón saliendo. Me tiro unos metros para atrás. Pero nada, para ahí entró Gonzalo Tapia, que también tuvo un partido fresco, eficiente, un gol, una asistencia. Y las veces que le dimos agüita, las veces que le dimos espacio, no hizo pico, weón. entró hasta la cocina, así que bien por eh, Gonzalo Sabdios. <risa> Gonzap, Gonzap dos Tapia le vamos a bautizar <risa> Ya que está Clemente Moltres Y Bruno Martichotto Va a ser Bruno Marticuno Pero no, no se, no se puede No se puede competir decentemente así o sea, Johnny Jordan Villagra, Villagra Tento, Pulcro Y Manuel Fernández un queso Augusto Barrios debe tener la mitad del talento de Luis Pavés Pero resolvió bien, se animó Incluso hasta crear una jugada vistosa de gol No solo vistosa, sino muy efectiva con un sombrero, un pasa a tres dedos. Dejó solo a de pero solo, solo, solo. El Zanahoria Pérez se jugó. Y ahí estaba para definir. Hay uno de calidad. Pues ahí faltó el chorre. El chorre la picaba. O la colocaba contra un palo. Pasaba cagando el arquero. No. Cerró los ojos. Y le pegó fuerte. Y, a lo, y la tiró para arriba. Presentable. Entonces, también esas jugadas no las podemos desperdiciar. No podemos desperdiciar esas jugadas yo creo que un mediocampo sumamente desbalanceado, sumamente desbalanceado. Perdón que sea muy referente de Unión Española, pero bueno, me da rabia la hueá porque no sé si fue un partido tan malo de Unión o un partido tan bueno de Católica, no creo que fue tan bueno de Católica, pero parecían por momentos que, que no sé si estaba al alcance de la mano, pero que nos daban, no se sé, nos abrieron ciertas ventanas que no aprovechamos. Que no aprovechamos y después, no sé, todo quedó en posesión de balón, todo quedó ahí en tenencia y no... No, no logramos profundizar No logramos no lo inquietar de verdad eh, Jugó Jugó como eh, tranquilo Católica y eso me molestó o sea Gonzalo Espinoza es el equipo larguísimo o sea Gonzalo de 6 es terrible Porque Uno no quita Dos no anticipa Porque a veces tú no puedes correr mucho pero anticipa ahí. Te pegadito la marca y lo anticipa No llega a anticipar no cubre Como que hace un trote de Pequeño para un lado Un trote de Pequeño para el otro La guapa que bailan Los guanes de Chiloé, Ni me acuerdo Y tengo rabia Menos me voy a acordar Entonces Queda largo El equipo queda ancho Porque claro Uno hace el equipo ancho Como para tener salida Y todo Pero bueno Después hay que replegarse Y al replegarse Era como que Víctor Felipe Mente Hacía más la pega Incluso Brian Ravelo Que no siente esa función Estaba al bulto Como trotando Así como poniéndose Al lado de un guan Pero el guan que él recibía Sabía que no lo iban a marcar Y avanzaba igual y habría igual, entonces ahí se nos fue escapando el partido muchas pelotas perdidas por Brian Ravelo también, puta, Víctor Felipe Méndez que le puedo pedir con este ecosistema que tiene que, que lidiar Ignacio Ibañez, bueno, es muy malo bueno. Ignacio Ibañez, bueno, anda a la, a la a la Academia de los Pagos Peral anda en la Academia de los Pagos Peral, está y tenés buena pinta, puede robar con eso te metí en un concurso, un real y no sé qué weá estén dando a la tele ahora porque soy viejo soy Un viejo culiado y me aburrí de verte Bueno, ¿quién ve tele nacional ahora que uno tiene acceso al cable? O a Goa o a estas donde uno pone un link y ve una weá sin pagar el canal ¡Nadie, weón. ¡Nadie! Menos, wea, don, eh, menos una weá donde metan en Nina de Bañé y weón a bailar ¡Malo culiado! ¡No se saca a nadie, Se juega tranquilito Parot, como ¿Cómo no se va a proyectar Parot con el wea, es tan malos Increíblemente los que, los que son más malos juegan mejor como el caso de Augusto Barros, que, insisto, yo no encuentro que sea el alumbrero, pero el alumbrón hace lo que tiene que hacer. Ahora, Cárate, eh, no está mal, pero se nota. Yo lo dije la primera fecha, me trataron de amargo, que hay que olvidar al chorri y todo, pero es muy complicado. Basta también esa hueá de, les cambiamos el chorri por el bulldog y a Augusto Barros. No, esos es que quedaron libres y en base a eso los trajimos. No me parece una decisión muy fresca, la verdad. Es cierto. Pero no hubo un intercambio entre un jugador y otro. El Chorri eh, no iba a renovar y entre irse con cero pesos y sacarle algo de plata. Le sacamos algo de plata. Una, yo creo que es una plata importante para lo, que, para lo que Unión Española le puede vender a, a un club como el Equipo Mágico. Um, ojalá fuéramos como Guachipato le hubiéramos dejado por esa plata préstamo un año como la Gran Soteldo. Pero la 1 va a caer dos veces en eso y menos con Rollero. Pero se nota que, que, que si no es solo el gol, la, no son solo la, la asistencia, es el fútbol que él puede crear. Al engancharse, al, al, al retroceder un poquito para un lado y, y, y como que empiezan como a desnivelar las defensas. Le dan de mucho más estático, mucho más predecible, mucho más físico. El va al choque directamente. Insisto, no es un jugador que es derechamente descartable, pero que bajó el nivel. nivel. Bastián Yáñez en ningún momento pudo sorprender de, de sobremanera, pero tampoco fue fue muy abastecido y si yo te, te doy este panorama es cosa de marcarlo a él y listo no tenía más preocupaciones muchas más ¿cachai? Eh, me gustó el espíritu de pelea de Víctor Felipe Méndez que hasta el final lo he metido un caño un hoyito un túnel como ustedes le digan a Ignacio Saavedra que lo hizo ver muy, muy mal yo soy muy defensor del 6 ¿eh? he defendido más de una oportunidad a Ignacio Saavedra pero hay que reconocer que ha estado bajo en este partido se lo vio en más de una jugada cuando tú eres seis y llegáis al último recurso en más de una oportunidad de hecho se ganó una tarjeta amarilla así por una falta. Eh, que era solo para costar el juego que incluso te puedo decir que está bien hecha, si, si te escapa así tenés que hacerlo, no queda otra pero quedó muchas veces desairado ¿eh? y ahí entre él y Juan Leiva yo creo que tendría que haber un mejor entendimiento hay capacidad eh, Marcelo Núñez eh, creo que ahí eh, fue un matiz importante un matiz técnico es eh, el hombre que, que es diferente y, y el que se vio más beneficiado eh, también con un partido eh, táctico y sabio del de Chapajo en salida, sin estar así como desparramándose por todos lados para aparecer y para trascender eh, Gonzalo Tapia, filoso Gonzalo Tapia en ácido Gonzalo Tapia eh, con la verga afuera totalmente desnudo en ácido, o sea, bien con Zap Dios Tapia, eh, y metió eh, más de, no sé cuáles son los ataques de Zapdos, más que un trueno más que un relámpago, eh, más que un Thunderbolt, más que un Impact Trueno. Es, esa guay, el Impact Trueno era bien falopa. Solo lo hacía, el único Pokémon que tiraba le decían Impact Trueno y tiraba Impact Trueno de lo eléctrico en la serie fue Pikachu. Todo lo otro es culiado, nunca. ¿Me pasa qué? No sé. Pokémon es una serie que en muchas cosas no se entiende. ¿Cuál era la labor de Brook? ¿Cómo Brook sobrevivía? ¿Dónde sacaba plata Brook? ¿Por qué dejó el gimnasio? son preguntas que jamás tendrán respuesta quizás las abordemos no nunca las abordemos en un capítulo de Patreon porque si no ni un conche su madre va a ir a Patreon <ríe> a no ser que algún guan pregunte pero no <ríe> un guan un pudú un mecenas ahora dejo en claro eh, me llenando después no son todos los capítulos que van eh, cortados algunos capítulos van completos otros hasta la mitad les meto la verga Uf, y si quiere escuchar el resto Patreon y si quiere escuchar capítulos 100% exclusivos que no están en ningún otro lado Patreon para mí, de 3 dólares. Vamos a cambiar un poco ahí el estándar de, de Patreon también para que uno sepa. Vamos a dejar algunos videos exclusivos para los de 6 y 11 dólares para que valga la pena que esos Pudues, no digas juegones, esos Pudues pagan esa plata. Po. Así que hay hay material abundante en Patreon, así que no, no me pueden cuidar por ello. Eh, Fresco Diego Valencia, otra gran incógnita, un jugador que sigue teniendo grandes eh, rendimientos, un jugador que sigue siendo importante para Católica, que se la arregla siempre para, para brillar eh, y que no está ni en las cómicas de la selección. O sea, Me gustó ese comentario de Guarero diciendo, oye, parece que los goles de Valencia no se ven en la selección porque en las artes culiados no lo llaman nunca, pues Juan tiene que llamar. Tiene que llamarlo, o sea, no puede faltar Diego Valencia en la nómina. La Lanaro preocupante, Lanaro preocupante porque... Es otro gol donde ahí él falla. Es otro gol donde él cede eh, ventaja al rival. Aquí un, un penal con la mano. Y yo no voy a vender el humo como diciendo: Ah, Lanaro era un malo culiado. Y siempre lo dije: No, Lanaro es un jugador que es que, que, que atento, que es pillo, que, que es alto, que tiene juego físico y que complementa muy bien con Pablo Puerta porque era como su escudero. Eh, no diría tan solo que es un jugador que se, se, se agarró solamente del rendimiento de Lanaro perdón de, de Valver Huerta, que también era un Avenger. Eh, pero yo creo que pasa más, no por lo que hizo antes, no tenía antes, sino que tiene una avanz, avanzada también. Entonces el, el declive eh, o la decadencia de su nivel, ojo eh, para la gente que no entiende, o sea... De caída de su nivel no quiere no implica que un hueón pase de jugar de 100 a 0, porque así lo entienden ustedes, o sea, puede pasar de jugar a 100 a 75, y es un poco más lento. Y es imposible que no se vayan notando eh, las costuras, pues además, eh, menos del tipo de jugador que fue en la incluso en su prime. Así que esto es polémico, se ha cerrado. Yo te tiro centro, te apoyo, pero lo tengo que decir, sé que más de un hueón me va a huear, pero se ha cerrado, Si quieres seguir escuchando este capítulo y revisar más material exclusivo, te recomiendo hacerte miembro en Patreon, ¿eh? desde 3 dólares ya vas a tener acceso a todo este contenido y así podrás apoyar a este proyecto, darle continuidad y también regularidad, así que muchas gracias a la gente de Patreon y tú, Vudú, que todavía no lo eres, te invito a ir a Patreon y buscar un gaso chile para hacerse miembro. Hay diferentes tiers, hay diferentes categorías, pero desde la más pequeña, desde 3 dólares, yo tienes acceso a contenido exclusivo como este. Así que si quieres escuchar este contenido, si quieres apoyar a ASB y quieres que te deje de meterte la verga, te recomiendo hacerte miembro en Patreon. Así que muchas gracias a la gente que está ahí y a la gente que también escucha y da ideas. Todos aportan su granito de grena y yo estoy sumamente agradecido. Soy Juan Cantongazo y me despido del micrófono de cacao de Spotify.